0: Estás escuchando La Voz de tu Vida, el podcast de doblaje y locución.
1: La Voz de tu Vida. Licia Alonso.
0: Tenemos que irnos hasta California para hablar con nuestra invitada de esta semana al podcast La Voz de tu Vida. Hoy está con nosotros una actriz que ha traspasado fronteras, ya que hace unos cuantos años decidió continuar su carrera profesional en los Estados Unidos. Tengo el placer de saludar a la magnífica Licia Alonso. Licia, bienvenida a La Voz de Tu Vida.
1: Hola, muchísimas gracias. Bien hallada.
0: <risa> bueno, lo primero de todo me gustaría preguntarte para que nos contaras desde tu propio punto de vista quién dirías que es Licia Alonso.
1: Uy, qué complicado. <risa> o qué sencillo. Sí. Bueno, pues, pues alguien que, que intenta, intenta buscar la tranquilidad, intenta vivir... Eh, feliz, planteando la felicidad como eso, como estar tranquilo, y que ahora mismo, en los tiempos que corren y que estamos viviendo, pues es todo un reto, pero lo intento día a día.
0: Pues fantástico. Oye, una pregunta obligada, Alicia. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como aquel?
1: <risa> pues mira, llegó un momento en mi vida en el que sentí que que todavía era momento de, de intentar cosas y de, y de explorar. Y que lo que menos me importa son los resultados, sino el hecho de, de vivir, de vivir experiencias. Entonces me pensé que ¿por qué no? Así que preparé mis papeles, me dieron la visa y aquí me vine con mis, con mis hijos adolescentes a emprender... No sé si a empezar una nueva vida. A ver, empecé de cero. Claro. Pero sí que a continuar con mi vida, pero en un sitio distinto. Donde al menos tenía la ilusión de empezar y de cada día era, era un reto.
0: Bueno, pues eso está fantástico. Vamos a hablar de tus inicios, Licia. ¿En qué momento decides que quieres ser actriz?
1: Bueno, fíjate que yo he querido ser actriz siempre. De hecho, no recuerdo haber querido ser otra cosa en mi vida. Qué bueno. Sí, sí. Recuerdo que de pequeña yo soy hija única y entonces mi juego preferido era disfrazarme, ponerme delante del espejo y hablar yo sola con el espejo, bueno, con la otra persona que tenía ahí enfrente. Sí. Pero te hablo de mis cuatro o cinco años y cuando en el colegio preguntaban qué quieres ser de mayor y se decía pues yo quiero ser enfermera o quiero ser azafata o quiero ser... Yo decía, pues yo quiero ser actriz porque así puedo ser de todo. Porque yo veo que la gente yo la veo y son los mismos y una vez hacen un papel y otras veces hacen otro.
0: <risa> ¡Qué bonito! Pero me imagino que tan pequeñita no te imaginabas que tu vida iba a ser la que luego con el tiempo ha sido, ¿verdad?
1: No, vamos a ver. Evidentemente no pensaba en el doblaje, no sabía ni que existía ni que existía eso. Y eso sí que fue pues las... Las casualidades, que yo no creo mucho en ellas, pero sí las causalidades. Eh, y entonces me encontré en el maravilloso mundo del, del doblaje, pero eso sí que no lo tenía premeditado absolutamente para nada. De hecho, en mi época, eh, cuando hacías arte dramático, el doblaje estaba como bastante denostado, o sea que, que, que ni de casualidad se me pasó por mi cabeza dedicarme a, al, al doblaje
0: ¿Y cómo fue aquello? ¿Cómo, ¿Cómo acabaste tú formándote como profesional del doblaje?
1: Pues fíjate por eso digo que las causalidades, cuando yo acabé arte dramático yo tenía una vecina que un día hablando con ella se enteró lo que había estudiado y era la hermana del fabuloso actor de doblaje Jesús Nieto Sí. Entonces me dijo, oye, tienes una voz muy bonita ¿Quieres que hable con mi hermano? Y, y bueno, pues, pues fui a un estudio A los antiguos estudios Arcofón Donde me, me recibió Donde pude ver, grabar alguna serie En aquel momento me acuerdo que estaban grabando Lugran, Donde pude estar allí como, como observadora Y luego, bueno, pues su hija mi querida compañera María Jesús Nieto sí. empezó a llevarme a los estudios, porque además ella y yo habíamos coincidido en arte dramático viendo las listas de los aceptados. Y resulta que cuando llegué al estudio a ver a, a Chus Nieto, me la encontré y me dijo, ¿qué haces aquí? Y le dije, pues mira, le conté la historia... Y le dije, ¿y tú qué haces aquí? Y me dijo, bueno, es que él es mi padre. Qué bueno. Y llegó un momento en que ella fabulosamente me, me, me fue presentando en los estudios y le agradeceré siempre unas palabras, me dijo, bueno, pues hasta aquí yo podía hacer. Ahora ya, búscate la vida, empieza a hacer pruebas y bueno, yo no sé cómo estará ahora, a lo mejor es mucho más difícil o es de otra manera. Pero esa fue mi entrada en el doblaje, por las causalidades.
0: <risa> es verdad, ¿eh? es verdad. Y en, en aquellos años que habías estudiado arte dramático, ¿ya ejercías como actriz de teatro profesionalmente o, o tus inicios directamente son estos en arcofón que me estás contando?
1: Bueno, hice mientras que estaba en arte dramático hice alguna obra de teatro, pero realmente, bueno, luego por circunstancias personales eh, me aboqué completamente en el mundo del, del doblaje. Con los años es cuando luego volví a retomar un poco el ponerme delante de una cámara y esas cosas. Pero digamos que mi, mi grueso de trabajo fue el doblaje prácticamente al 100%.
0: Estamos hablando si no me equivoco, entras en los mediados de los 80, puede ser.
1: Pues fíjate que no quiero mentirte, pero podría ser como en el año... 87 o algo así, cuando, cuando entré. Entré contratada en los antiguos estudios de, de sincronía.
0: Unos estudios míticos y luego fíjate.
1: Míticos, míticos, además de verdad. Porque fui a, a pedir una prueba, lo que también es el tema de las casualidades o causalidades. Yo no tenía coche, entonces busqué estudios que tuviesen un, una buena comunicación. Y esos estudios en Estrecho, pues tenían el metro al lado. Y dije, bueno, pues voy a ver si me hacen una prueba. Fui, hablé con la chica de recepción y me dijo, no, mira, pero es que no se están haciendo pruebas, no. Digo, bueno, ¿y cómo hacéis cuando necesitáis voces nuevas? Y pasó por detrás de mí también otro mítico, eh, Luis Carrillo. Sí. Y me escuchó y me dijo, si quieres hacer una prueba y te atreves a hacerla ahora mismo, yo te hago la prueba. Y le dije, bueno, nunca he hecho doblaje, así que me da igual hacerla ahora que hacerla dentro de una semana, porque yo no he hecho doblaje. Está claro. Y, y bueno, pues entré, yo creo que le gustó mi actitud, hice la prueba y me, me, me puso en contacto y me envió a la escuela de Salvador Arias. De ahí salimos mucha gente. Y en la escuela de Salvador estuve, no llegó a los dos meses en la escuela. Y entonces me, me plantearon contratarme en sincronía. Y por supuesto que acepté porque con todo el miedo del mundo, pero acepté porque mejor escuela que esa no había.
0: <risa> Eso está claro. Al final, las horas de práctica, los takes, papelitos pequeños al principio, así es como se aprende.
1: Exacto. Y estar allí esperando en las cafeterías, que allí todavía había cafetería, bueno, como en esos tiempos en casi todos los estudios, sí. y esperan a, a que te dijesen, Licia, sala 1, Licia, sala 3. Y no sabías lo que ibas a hacer, lo que no ibas a hacer, así que esa fue. Y en sincronía estuve contratada como cinco años. Qué bueno. Sí.
0: Oye, ¿y luego llega en qué año te, te vas al, a
1: Los Ángeles? A wow, Los Ángeles me vine en el año 2014. Llovió mucho.
0: <risa> sí. <risa> eh, si no me equivoco, tú allí sigues haciendo eh, teatro y, y algo que tiene que ver con todo esto o, o no?
1: Mira, aquí, aquí el, el planteamiento de los actores es muy distinto al de España, o al de España al menos, te vuelvo a repetir, como yo conocía antes, porque los tiempos y las circunstancias igual han, hacen que hayan cambiado, ¿no? Claro. Pero aquí todo el mundo, digamos, que hace de todo. Quiero decir que un actor de imagen eh, presta su voz, hace doblaje, hace comerciales que llaman aquí, o sea, nuestros anuncios, hace teatro. Todo el mundo toca muchos palos o todos los que puede. Entonces yo aquí hago, hago mucho teatro, hago también delante de cámara, he hecho comerciales y doblaje, doblaje también doblaje también
0: pero doblaje para consumo allí o doblaje para consumo de españa pues mira
1: cuando llegó la pandemia he hecho cosas desde aquí para netflix por ejemplo he hecho una serie de documentales hago trabajos en castellano nuestro para algunos medios como son las aerolíneas doblar películas también hago doblajes con acento neutro pero vamos no te engaño si te digo que desde que empezó la pandemia todo se paralizó muchísimo. Para empezar aquí, por ejemplo, no hay ni teatros todavía. Qué pena. Y las audiciones son online, no son presenciales. Claro. Entonces, eh, bueno, está todo muy parado. Ahora parece que empieza a, a despertar un poco. Los cines los han abierto hace como una semana o algo así. Eh, así que bueno, esa es la situación, incertidumbre como en absolutamente todos los sitios.
0: Está claro. Bueno, a ver si poco a poco por lo menos va cambiando un poco el panorama. Me contabas, me gustaría insistir en esto porque me contabas que habías trabajado en castellano para España, luego también has participado allí en, en comerciales y eso. ¿Trabajas también en inglés? Bueno...
1: A ver, te soy sincera. Yo no sé si es que ya me vine muy mayor. <risa> Pero el inglés es algo como que se me resiste. La verdad es que no creí que, que me fuese a costar tanto. Bueno. Eh, hago algunas cositas, no en doblaje. Bueno, alguna cosita he hecho cuando han pedido con acento. Cuando han pedido con acento. Pero vamos, cosas muy pequeñas, alguna frasecita. Y en algunos comerciales eh, también, de pronto me han elegido para el neutro y si ha sido poquito han dicho bueno, vamos a hacer también una versión en inglés pero siempre, siempre contando que es más para un mercado latino o que haya sido con eso, con la premisa de que haya que tener acento porque si no consigo aprender bien inglés, imagínate quitarme el acento, es absurdo
0: claro, eso es más complicado estaba viendo, Licia en, en tus redes sociales no debes de tener tiempo para ellas, ¿verdad?
1: No, no, no tengo tiempo, no. Es que soy malísima para las redes sociales. A veces <risas> pienso que sería mejor que las cerrase, porque la verdad que he muy mal. Paso meses y meses sin entrar. O sea que no es un tema de falta de tiempo, sino de que no no me pongo, no me lo tomo como una obligación. Y creo que debiera ser.
0: <risas> claro. Yo creo que es interesante, porque es que estoy viendo en el Nirvana Theater que tenías aquí... Eh, anunciada una obra de teatro. La obra de
1: Pastel, la obra de Pastel, me imagino. Pastel fue la primera obra que yo hice aquí y te estoy hablando del año 2015. O sea que no, no se está poniendo todavía y hace mucho que eso pasó a la historia, pero fue mi primera obra de teatro aquí.
0: ¿Y cómo es el teatro allí? ¿Qué diferencias eh, encuentras? Aparte de que lo que me contabas, que los actores son todoterreno y que, que abarcan todos los espectros, me imagino que eh, haces teatro para, para consumo hispanohablante, ¿no?
1: Sí, sí, sí. El teatro sí que lo hago, sí que lo hago en, en castellano. Eh, al principio con acento neutro, porque fue una forma además de escaparate, donde de ahí conseguí muchos trabajos sin necesidad de audiciones, Qué bueno. porque nunca sabes quién va a ir a verte, ¿no? Claro. Entonces fue, digamos, como, como un empujón enorme, al cual a Nirvana Ciarol le estoy muy muy agradecida porque me dio la primera oportunidad y de ahí ya sí si he de decir que yo nunca he tenido que audicionar para las obras de teatro que estoy haciendo, quitando aquella primera. Eh, lo demás siempre me ha venido rodando, me han buscado a mí y en los últimos tiempos he, he, he conseguido, no sé, yo me imagino que es un triunfo, que me han pedido siempre que no cambie mi acento, que no lo haga con acento neutro, sino que quieren escuchar mi español de España. Mi acento español.
0: Bueno, eso es buena señal, ¿no?
1: Yo no lo sé, yo no lo sé. Yo, yo quiero pensar, yo quiero pensar que, que sí, porque de pronto lo que quieren es la, la Alicia Alonso en el escenario, pero que sea genuina, que, que sea ella al 100%. Pero bueno, eso no quita para que, por ejemplo, hace como un par de años, ahora sí, un par de años, que yo creo es la última obra que hice, porque luego estaba ensayando otra obra de Alejandro Casona, Los árboles mueren de pie, y tuvimos que suspender los ensayos, estábamos a punto de estrenar, a un mes de estrenar, y es cuando empezó la pandemia y empezó la, la cuarentena y nos, nos dejaron a todos metiditos en casa, pero en la anterior, que era Evita, Eva de, de, de Copy un autor argentino, Ahí hice de Argentina. Y he de decirte que para mí el mayor éxito es que cuando luego hablaban conmigo muchos espectadores que eran argentinos, me decían, pero ¿no eres argentina? Oh, bueno. Me decían, sabemos que porteña no eres, porque por el acento no eras porteña, pero sí pensábamos que eras de alguna provincia de Argentina. Y eso para mí era el mayor éxito. Poder estar durante casi dos horas en un escenario y que la gente no se diese cuenta de que era un camelo, por decirlo de, de alguna manera, ¿no? Que estaba poniendo el acento.
0: Me imagino que todas esas cosas, claro, el, el haber hecho tantos años doblaje y haber trabajado tantísimos años solo con la voz, me imagino que eso, eso para ti es, es algo que llevas ahí de experiencia y que te ayuda a hacer este tipo de trabajos con la voz, entiendo.
1: Pues, pues sí, porque la verdad es que creo que tengo muy buen oído, entonces, eh, eso lo he desarrollado mucho con, con los años de doblaje, lógicamente. Entonces, yo lo que sí suelo hacer cuando me han pedido acento es que le pido a alguien de esa nacionalidad que me grabe los textos. Y entonces yo voy trabajando sobre eso, aparte de, 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 escuchar, de escuchar muchísimo. Pues bueno, cuando tuve que hacerlo de Evita era escuchar mucho y ver mucho cine argentino, por ejemplo, o cuando tengo que hacer el acento neutro, pues, pues hago lo mismo. Escuchar muchas películas eh, latinas ¿no? con el acento neutro. Es parte del proceso de, mí, de mi trabajo.
0: Fantástico. Oye, ¿veremos en algún momento a Alicia Alonso otra vez aquí en España? ¿Te
1: lo planteas? Pues mira, te hablo con el corazón en la mano. Eh, yo cuando empezó la pandemia había renovado mi visa en el año 2019, con lo cual llevaba nada más que unos meses, no llegó ni al año de la renovación de mi, de mi visa. Empezó la pandemia, a mí la visa se me cumplirá ahora en el 2022 y ahora mismo, si no cambian las cosas, yo no tengo intención de renovar ese permiso de trabajo. Y te explico por qué. La incertidumbre es tan grande. Se ha pasado un año en blanco. Uno va viviendo de sus ahorros y con todo el esfuerzo del mundo. Entonces no, 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 no tengo intención, no te digo de quedarme, porque yo soy mucho de escuchar las señales del universo. <risa> Pero si las cosas continúan como hasta ahora, yo no voy a invertir dinero. ...lo que cuesta renovar una visa o conseguir una green card o algo de eso... ...para estar en una situación de incertidumbre prefiero volver a casa y que la incertidumbre sea allí. Porque no digo volver porque allí las cosas estén mejor o no. No sé cómo estarían, no sé cuál sería el, el, el recibimiento que podría tener... ...no sé cómo está el trabajo, la verdad es que no tengo ni idea pero sería más un tema personal. Claro. Igual que un tema personal mío me hizo venirme para acá en un momento determinado, sin absolutamente conocer a nadie, ni ningún contacto, y fue una aventura, eh, yo te podría hacer un símil. ¿no? Es como si eh, hubiese pagado un mes de vacaciones en un sitio, por decirte algo, y, y llega la pandemia y me dicen, no, pero no puedes salir, no puedes bañarse en el mar, no puedes salir a la piscina, no puedes... Y dices, bueno, pero ya que estoy aquí y lo tengo pagado, me, me quedo aquí. Claro. Pero una vez que ya se ha pasado ese periodo, la verdad es que si no cambian las cosas y sigue todo en, en, en esta cuerda floja, dices, bueno, ¿para qué voy a volver a pagar para estar otra vez en el hotel? si no sé qué puede pasar si van a abrir la piscina van a abrir... así que esa es mi situación no te digo ni que sí ni que no mi realidad, mi realidad es esa claro que si las cosas no, no cambian nunca se sabe porque además nuestro trabajo siempre depende de pronto de una llamada telefónica y lo que está arriba puede dar la vuelta no y que cambie de opinión pero a día de hoy en principio, si nada lo remedia, sí sería volver volver a España
0: Hombre, por la parte que me toca como espectador cercano Me gustaría volver a disfrutar de, de la actriz de doblaje Alicia Alonso
1: Muchísimas gracias
0: No, por supuesto Que menos que desearte lo mejor, sea aquí o allí Que donde, donde estés y donde decidas estar, que sea lo mejor, eso seguro
1: Muchísimas gracias Yo, yo pienso siempre que las cosas ocurren por algo entonces, por eso te digo que sigo las, las señales, en el sentido, he aprendido a no hacer planes de ningún tipo, bueno, ya, ya lo aprendí cuando llegué aquí, porque, repito, llegar a eh, partir de cero, eh, empezar a hacer contactos, conocer gente, eh, ir buscándote la vida de alguna manera, eh, me hizo, y eso creo que ahora me ha ayudado bastante, a no hacer planes. Es un poco lo del mañana no existe, ¿no? Existe hoy y hoy estoy aquí y mañana pues, pues no sé dónde puedo, dónde puedo estar, dónde la vida me lleve. Lo que está claro es que el bichito está siendo bastante poderoso para, para recolocar las vidas de muchísima gente, no solo la mía.
0: Bueno, este es el tiempo que estés. La experiencia seguro que ha sido muy enriquecedora para ti.
1: Eso, eso, por supuesto, eso no lo dudo. De hecho, si me fuese, eh, no sería en ningún momento con una sensación de fracaso. Volvería a España siendo una Alicia Alonso corregida y aumentada. Eh, la experiencia que aquí he adquirido, eh, las, las vicisitudes que uno pasa al no estar en una zona de confort, yo de verdad es algo que recomendaría a todo el mundo para un crecimiento personal porque a fin de cuentas cuando nos vayamos lo único que nos vamos a llevar son nuestras vivencias y, y igual que tengo gente maravillosa allí en España y que recuerdo y que tengo mucho cariño y mis compañeros de doblaje y muchos que veo de vez en cuando que no conozco absolutamente de nada quiero decir que yo de pronto pienso si, si vuelvo a España, no conocería a la mitad de los compañeros o a muchos compañeros. Si me diesen acogida, sería también empezar de, de, de cero en, en muchas cosas. Además, si me voy, como que se me queda el corazón, no partido pero sí un poco dividido. Claro. Porque también aquí dejaría, dejaría cosas y gente que me daría mucha pena, pero bueno... Nada es definitivo y gracias a Dios cuando en algún momento ya abran las fronteras y se pueda otra vez viajar con, con cierta normalidad, igual que vine, puedo volver a venir a, a ver a, a mi gente. ¿no? Tengo la suerte de que voy dejando gente y buena gente y buenos, y buenos amigos y buenos compañeros.
0: Eso habla muy bien de ti. Gracias. Pues, Licia, Alonso, te mando un fuerte abrazo. Te agradezco que hayas compartido estos momentos con nosotros. Te agradezco sobre todo porque sé que ha sido complicado por tema de diferencia horaria. Así que muchísimas gracias por, por haber compartido esta experiencia.
1: Muchísimas gracias a ti por, por darme estos minutitos, por tu interés. Y sí, ha sido complicado. Hemos tardado mucho en ponernos de acuerdo las nueve horas de diferencia son, son complicadas a veces sí. pero bueno, lo hemos conseguido y lo que te decía todo lo que tiene que ser es y es cuando tiene que ser
0: es verdad estoy completamente de acuerdo pues te mando un fuerte abrazo Alicia.
1: muchísimas gracias y yo a ti y cuídate mucho igualmente un fuerte abrazo